0: Evet. Yıllar önce izinmiştim. Bu kitap. Yani. E, PDF olarak göndermiştim. Ve e, okumanızı istemiştim. Kaç kişi okudu? Önce onu sormak istiyorum. En azından el kaldırırsanız kaç kişinin okuduğunu bilebilirim. Sanırım bayağı da okuyan olmuş. Daha önceden okuyan var mıydı? Onu da sorayım. Süper. Bayağı bir okuyan olmuş. Tebrik ediyorum. Okumayanlar da arkadaşlar... Okumayanlar da biz burada beraber okurken e, yeniden kitabı keşfetme fırsatı bulacaklar. Bazı bölümlerde duracağız, bazı bölümlerde okuyacağız, devam edeceğiz. O yüzden zaman zaman e, okumak için sizlerden de destek isteyeceğim ki hem siz de dahil olmuş olun hem de ben e, yorumlamış olayım. E, dediğim gibi bu özel bir eser. Çünkü... E, Ama Akayar gerçekten tasavvufun dünyaya nasıl baktığını, evrenine nasıl baktığını çok güzel anlatan ve yansıtan, e, Raci'nin aydınlanma hikayesini anlatan bir eser. Filipe e, Ahmet Hilmi'nin e, eseri kendisi bir filozof. Zamanının gerçekten de e, siyasi isimlerinden de birisi aslında. E, gazete çıkartmış, siyasi mücadelelerde bulunmuş e, ve e, e, evrensel bakışını çok güzel ortaya koymuş. Hiç sözü daha uzatmadan girmek istiyorum esere. Kim benim sesim güzel ben güzel kitap okuyorum der acaba Meryem Hanım okumak ister mi? İster misiniz Meryem Hanım?
1: Projem okurum ama bağlantım çok sıkıntılı. Sizin sesinizi de anlatam
0: <gülüyor> zorlanıyorum açıkçası. Öyle mi? Ba- Şu an bağlantı git gel oluyor. oluyor. Benden herkes beni duyuyor mu? Ben çok iyi duyuyorum. Evet
1: Peki.
0: duyuyorum. Evet, evet. Duyuyoruz. Tamam. O zaman e, şimdi ben okumaya başlıyorum izninizle. Yorulduğum yerde de e, sırayı arkadaşlara bırakabilirim. Mikrofonları kapatıyorum. Amak Hayali ilk defa tekrar benim dinleyenler söyleyeyim. Filippeli Ahmet İlimi'nin Amak Hayal kitabında çalışmaya başladık. Zaten biliyorsunuz rüya ve gerçek başlığı burada çok geçecek. E, evrenin farklı boyutlarını anlamamız anlamında da bize faydası olacak.
2: Ee, hocam söze gireceğim ama herkes de var mı? Ben de yok kitapta yani PDF'inizi de göremedim açıkçası. Ya ben
0: rüya e, grubuna gönderdik biz. İşte ee, atlamış yani. olabilirim de. Hiç sorun değil, Hiç sorun değil. Bak, Zaten şu an PDF olarak önümüzde. Hemen buradan bakacağız, tamam. <gülüyor> tamam tamam tamam hocam. O yüzden kim derse ki arkadaş bana ağır geliyor. Ee, Sorun değil ama dileyenler de masal gibi dinleyip uyuyabilirler veya bir aydınlanma yolculuğu olarak katılıp değerlendirebilirler. Bu Ahmet Hilmi'nin yazdığı ön sezle başlıyoruz. Filipeli Ahmet Hilmi'nin. Bu kitabı hakikat aşkıyla yanan, akılla kavranamayacak konuları merak eden insanların zevkle okuyacağı kanaatindeyim. Bu millet geçmişte bir sürü raciiler yetiştirmiş, gelecekte de yetiştirmeye devam edecektir. Okuyucularımıza sunduğunuz bu hikayeler, bunların hikaye olup olmadığı iyi düşünülmelidir. Eğer beğenilirse kendimizi bahtiyar sayacağız. Zira bu kitaba rağbet edilmesi insanların ciddi meselelerle ilgilendiğini göstermesi bakımından çok önemli. Böyle okulların bulunduğuna inanıyorum. Zira bu millet hassas bir kalbe sahiptir. Bunu birçok defa ispat etmiştir. Şimdi ilk önce kitabımızın karakterinin isminden başlayalım. Gördüğünüz gibi burada bir raci ismi geçiyor. Bu raci ismi size ne anlattı arkadaşlar? Ne ifade ediyor sizce? Raci kelimesi nereden geliyor olabilir? Anlamı nedir?
3: Rucu eden anlamında olabilir mi? Yönelen.
0: Evet. Kim söyledi? Adını da söyledi. Ben göremedim şu an. Zuhar Doğalın, evet. Bu <gülüyor> i̇nna, i̇nna lillahi ve İnna ilahi rajiun. Allah'tan geldik ve e, Allah'a döneceğiz diyor, değil mi ayette? Oradaki raciun dönmek anlamında. E, aslında burada e, İbnül Arabi Hazretlerinin şu sözünü hatırlayalım: e, Allahlayız, Allah, Allah'tan geldik, Allahlayız ve Allah'a gidiyoruz. Yani o da bu şekilde anlatıyor. Daha demek ki bizim aslında geldiğimiz ana kaynak Allah. Fakat onu unuttuk. Ve ona geri dönmek üzereyiz. Diyor ya iki yay gibi birbirine yaklaştı. Aslında yay bildiğimiz gibi bir geri dönüşü de anlatıyor. Bir anlamda değil mi? Başladığı bir noktadan geri dönüşü de anlatıyor. Burada başka bir ayrıntı var ki Okuyucularımıza sunduğumuz bu hikayeler bunların hikaye olup olmadığı iyi düşünülmelidir. Demek ki Raci bize burada, Raci adında Ahmet Hilmi kendi manevi deneyimlerini, yaşadıklarını anlatacak. Manevi derken sadece psikolojik bir deneyim değil bu. Bunun altını önce çok iyi çizmemiz gerekiyor
4: Aslında bir de burada ölümsüzlük şeyi de var değil mi? Yani ondan geldik, ondayız ve ona gidiyoruz.
0: Evet, ölümsüzlük. Ee, çünkü e, hay olandan geldik. Diyor ya, haydan gelen huya gider derler. Aslında bu haydan gelen kuya gider anlamında değil. Yani diri olan Allah'tan gelen evet. Allah'ın mutlak zatına gider demek. Orada bu Benim kedim be- mamadan başka bir şey yemiyor ama çay içiyor. Çok ilginç değil mi? Yeşil çay içiyor şu an.
4: İlginç. <gülüyor> evet.
0: Şimdi e, buradan devam ediyorum. Aynalı baba ile konuşma. Ayna kavramını çok kullandık değil mi arkadaşlar biz dersimizde? Dikkat ederseniz. Ayna nöronlar, insan insanın aynasıdır. İnsanın gördüğü her şey insanın kendi yansımasıdır diye çeşitli şekillerde çok fazla söyledik. Yani e, burada da Aynalı Baba racinin mürşidi yani onu Allah'a eriştiren üstadı ee, ve onunla karşılaşmasını anlatacak ve Aynalı Baba çeşitli translara sokarak raciyi evrenin e, ve mana aleminin yani yaratıcının tecellilerinin farklı boyutlarında gezdirecek. O yüzden biz de ona şahitlik edeceğiz. Aynalı Baba ile konuşma. Okuyorum yavaş yavaş. Nokta nokta şehri Türkiye'nin en büyük, en güzel şehirlerinden biridir. Ben uzun bir süre bu şehirde şehrin ortasında bulunan bir mahallede oturdum. Hükümet ile evim arasında yol, yollarda dikkat çekici pek çok şey vardı. Köhne evler, her biri perişanlık ve yoksulluk yuvası olan bir sürü virane, yürünemeyecek halde sokaklar, pislik içinde caddeler fakat hepsinden ilginç olan evime yakın olan bir mezarlıktı. Bu mezarlığın etrafı çok sağlam ve sanatkerane yapılmış duvarlarla çevriliydi. Duvarda olan onar metre arayla yapılmış pencereyle takılmış olan tuç parmaklıklar gerçekten örgüye değerdi. Mezarlığın kapısı tahtadandı ve sonradan takılmıştı. Eski kapının zamana karşı direnemediği anlaşılıyordu. Bu mazar, mezarlık sadece hatıra ve ölülerin gömüldüğü bir yer değil, aynı zamanda birçok değerli eserin bulunduğu bir hazineydi. Şimdi buradan başladı, bakın. Havreti Mevlana bir gün demiş ki öğrencilerine hadi gelin ölüleri ziyaret edelim. Çıkıp çarşıyı şöyle bir gezip geri gelmişler. Çünkü insanlar bedenlerin içinde ölü olduklarından dolayı. Burada birçok metafor kullanmış. Bunları işaret etmek istiyorum ki okurken de daima bu yaratıcı şekilde okumayı öğrenelim. Mezarlık kavramını niçin kullanmış? Biz bu okuduğumuz... İnna lillahi ve inna ileyhi raciyun ayetini birisinin vefatını duyduğumuz zaman okuyoruz değil mi? Müslümanlar bunun için okuyorlar. Burada başka bir ayrıntıya şu şekilde yer vermiş. Mezarlığın kapısı tahtadandı. İşte burada önemli olan şey şu. Yani aynı zamanda çok değerli hazinelerin bulunduğu bir yerde. Yani demek ki Evliyaların hani mezarların içinde diri olduğundan bahsedilir ya, esas siz ölüsünüz, evliyalar mezarları içinde diridirler denir. Yani burada mezar dediğimiz nedir? Ee, size mezar neyi çağrıştırıyor? Bizim bedenimiz, bizim ruhumuzun mezarıdır. Bedenimiz topraktandır. Ve bu toprak beden içinde ruhumuz meftundur. Ve biz de e, bu kendisi bir kabir olan, Bedenimizin içindeki ruhumuzu Allah'ın manasıyla diriltmeye çalışırız. Tasavvufta mezar dediğimiz zaman bu bedeni anlamamız gerekir. Buraya da göndermeler yapmış. Pencereden görüldüğü kadarıyla mezar taşlarında eski atlatların kalemlerinden çıkmış bir sürü yazı vardı. Bu yazıların şiir ve edebiyat bakımından da önem, önem taşıdığına hükmetmek mümkündü. Mezar taşlarının tepesinde kavuklar, külahlar, taçlar tarihi yönden incelemeye değerdi. Uzun zamandan beri terk edilmiş olan bu mezarlık esrarengiz bir güzelliğe sahipti. Adam boyunda otlar, sanki ölü kokusu yayan baldıranlar baharla birlikte mezarlığı kaplıyordu. Baldıran zehrini duyan oldu mu aranızda? Sokrates'in
3: kendisini idam ettiği zehir aynı zamanda Çok değil. Güzel mi?
0: söylediniz. İlerleyen bölümlerde hikayenin içinde Sokrates'i de göreceğiz zaten. O yüzden hiçbir yer boş değil. Hikayenin daha başlangıcında ilerisine doğru işaretler var. Akıllı bir okuyucu bunu hemen yakalar zaten. Şimdilerde şehrin ortasında kalmış olan bu mezarlığın vaktiyle şehrin kenarında olduğu kesindi. Sonraları şehrin büyümesiyle mezarlık ortadan kalk, kalkmıştı. Ortada kalmıştı, pardon. Ben her gün bu mezarlığın önünden geçiyor, her geçişimde burayı ziyaret etmek istiyordum. Fakat bizim gibi değerli vakitlerinin bir kısmının geçim teminine, diğer kısmını zevk ve eğlenceye ayırmış olan gençlerin mezarlıkla uğraşmaya hiç vakti olur mu? İşte ben de o zamanlar vaktini boş şeylerle uğraşarak geçiren bir gençtim. Söylediğim gibi bu mezarlığın önünden her gün geçtiğim halde, duvarın düzgün ve sağlam oluşunu takdir etmek için yalnızca bir dakikamı feda edebilirdim. Yani ölüm de her gün bizim önümüzden geçiyor değil mi arkadaşlar? Ve biz bunu önemsemiyoruz. Mesela ölüm meditasyonu var. Kıymet Hanım burada mı bilmiyorum. Ama e, yogası da var mesela ölümün öyle değil mi? O da bugün bir akrabasını kaybetti. Aramızda olmak isterdi bir ihtimalle. E, bizde de ne diyor Peygamber Efendimiz? Ölümü anımsayın. Ölümü sık anımsayın. Dünyanın lezzetini kaçıran. Çünkü ölüm anlamsız endişelerimizi de geride bırakan güçlü bir meditasyon. Yani yaşamın o kadar hareketliliği içindeydi ki bir dakika ancak e, mezarlığın dibinde evim olmasına rağmen sadece mezarlığın duvarını görebiliyordum diyor. Biz de günlerce mesela gün içinde yüzlerce ölüm haberi alıyoruz ama hiçbirimizin aklına bir sonraki ruhsal aleme geçeceğini hakikati gelmiyor. Öyle mi? ne kadar e, ölüme karşı korkutulmuşuz. İlk durumumla son durum arasındaki zıtlığı anlatabilmek için kendim hakkında birkaç Kelime sarf etmem gerekiyor. Dinine bağlı ve çok iyi bir annenin tam bir titizliği içinde geçen çocukluğun bende sarsılmaz bir din duygusu ve yıkılmaz bir ahlak anlayışı oluşturmuştum. İyi bir öğrenim gördüm. Son derece zeki olduğundan bilgi, nok- bilgi noktasında arkadaşlarımdan üstün durumdaydım. Pek çok genç gibi okuldan çıkar çıkmaz kitapları bir köşeye atmak yerine bilgimi arttırmaya çalışırdım. Az çok her konuda fikir sahibi olmuştum. Arkadaşlarım gibi dini ilimlerden yüz çevirmeyip zahiri ve batınıyla yani içsel ve dışsal konularda bilgi sahibi oldum. İşte bu bilgi yığınının altında bir gün kalbimin durumunu incelediğim zaman acayip bir karmaşa içinde olduğunu hayretle gördüm. Küfür ile iman, inkar ile ikrar, tasdik ile şüphe arasında bir durumdaydım. Kalbimle inkar ettiğimi aklımla aklımla inkar ettiğimi kalbimle kabul ediyordum. Kısacası şüphe denilen ejderha tüm bedenimi sarmıştı. Bir fikri ne kadar sağlam temeller üzerine kurarsam kurayım, şüphe, şüphe ejderhası bir dokunuşta onu yerle bir ediyordu. Bari tam bir inkarla sabit bir noktada kalabilseydim ama ne gezer. İnkar başka şey, şüphe başka şey. Şüphe ejderhası doğru olan her fikrin düşmanıydı. İkrar olsun, inkar olsun. Kesin olan hiçbir şeyi, kabul etmiyordu. Şimdi burada çok güzel bir sır var arkadaşlar. Dün ben bir şey söylemiştim hatırlıyor musunuz? Şüphe imandan bir cüzdür diye peygamber efendimizin bir hadisini söylemiştim. Hatırladınız değil mi? Ne diyor? Ee, şüphe başka, inkar başka. Şüphe doğru olan her fikrin düşmanıydı. İkrar olsun, inkar olsun. Yani ben Allah'a inanıyorum ya da inanmıyorum diyeyim. Bu bir fikirden ibaret. Şüphe geliyor ve bunu yıkıyor. Çünkü Deneyimim yok. Yani ben işte e, hiç görmediğim birini hakkında diyorlar ki bir oda, şu odada birisi var. Ben de buna inanıyorum ya da inkar ed- ediyorum bunu. Ama şüphe bunu yok edebilir. Aynı zamanda e, şüphe kuantum fiziğindeki belirsizlik ilkesine çok benzer. Bu ne demek? Bir şey aynı anda hem vardır hem yoktur. Kedisinde, bu Schrodinger'in kedisinde anlatılan hani bu e, bir kutuya kedi kapatılıp kedinin yanına zehirli bir yemek konduğunda ona bakmadığınızda kedi aynı anda hem zehiri yemiş ölmüş durumdadır hem de aynı zamanda zehiri yememiş ve diri durumdadır der. Kutuyu açıp bakmadıkça mevcut aynı durumdadır. Kuantum fiziğinde de parçacıklar da böyledir. Yani bir şey aynı anda hem doğru hem yanlış olabilir. Hem iyi hem kötü olabilir. Fakat fikir ne yapıyor? Bir şeyi ya ikrar ediyor ya inkar, inkar ediyor. E, ve kesin olan hiçbir şeyi de kabul etmiyor. Yani varlıkta sandığımız gibi kesin hatlar acaba var mıdır? Öyle değil mi? Hazreti Mevlana ne diyor? Bir şeyi tamamen kötü demek e, aptallıktır diyor. Haksızlık demek aptallıktır. Bir şeye tamamen doğru ve iyi demek de zalimliktir diyor Hazreti Mevlana. İfade edebilir Hayattaki sahnelerini fikrin dış alemi bir yansıması olarak kabul edersek... Hayattaki sahneleri... Fikrin dış alemi bir yansıması olarak kabul edersek... Ne müthiş bir azapta ne dayanılmaz bir ateşte kaldığım anlaşılır. Burası çok önemli değil mi? Biz bunu... Kuantum fiziğinin girişini yapmadım arkadaşlar? Bakın. Çok dikkatinizi çekmiyor mu şu cümleye? Bir daha bakar mısınız? Ne kadar büyük bir cümle bu. Hayattaki sahneleri... Fikrin dış alemi bir yansıması olarak kabul edersek ne diyor Hazreti Mevlana? Her şey önce bir düş ve fikirden ibarettir sonra dışına yansır. Demek ki içinde bulunduğumuz düşüncelerden ve fikirlerden dışımızda yansıyan bir alem oluşuyor. Filipe Ahmet ilmi de bunu çözmüş. Bu arada kitabın kaç yılında yazıldığını araştırdınız mı hiç arkadaşlar? Mikrofonunuzu açabilirsiniz. Ben şimdi bakayım hemen.
2: 1800'lü yılların sonu diye hatırlıyorum ben. Evet. 1890'da yani mı 1890 diye
3: hatırlıyorum.
0: Ben. Evet, ben <gülüyor> evet. 1910'da mı yazmış?
2: Evet.
3: Yani Wikipedia'dan öyle okumuştum.
0: Bakalım şimdi hemen. 1910'da basılmış, yazılmış, evet. Peki, e, evrim teorisi ne zamandı? Çünkü içinde geçecek birazdan, yıl olarak.
3: Darwin'in evrimi mi? Evet. Bakmak lazım.
0: Evrim teorisini Darwin ne zaman ortaya koydu?
3: 1800'e yıllarında
0: bakmak lazım hocam. 17-18. yüzyıllarda değil mi? 1858'de, 1858'de. 1858'de koymuş. Evet, ben de baktım. Çünkü burada evrimle alakalı 1858'den önce de e, İbrahim Hakkı Hazretleri evrimden bahsediyor. E, e, Darwin'den daha önce bahsediyor. Çünkü burada da onunla ilgili bir bölüm var, o yüzden sormuştu. Hayattaki sahneleri fikrin dış alemi bir yansıması olarak kabul edersek ne müthiş bir azapta ve dayanılmaz bir ateşte kaldığım anlaşılır. Herkes için normal olan şeyler bana bir türlü, bana başka türlü görünüyordu. Bu yüzden aşkta da parada da şanssızdım. İnsanlardan kaçan biri olmuştum. Bu dayanılmaz durumdayken birazcık rahatı sarhoş alıp kendimden geçmekte buluyordum. Sürekli içki içmekten bedenim mahvolmak üzereydi. Bir gün bütün manevi gücümü kullanarak kendimi bu sersenlikten kurt- kurtardım. Çünkü şüphe ejderhasını öldürecek delilleri ele geçirmek ümidiyle araştırma ve inceleme yapmaya koyulmuştum. Yeniden batini ilimlerle meşgul olan meşhur kimselere başvurmaya başladım. Aralarında çok erdemli insanlara rastladım. Ne çaylı ki onların sahip olduğu ilimler bence ilkel insanların uydurduğu efsanelerden başka bir şey değildi. İçine düştüğüm çıkmazdan kurtulmak için bütün delillerimi çürütecek, var olduğu iddia edilen gerçekleri bana apacık gösterecek biri gerekliydi. Böyle birisini sinir rastlamadım. Nokta nokta şehrinde batı ilimleriyle uğraşan iki cemiyet vardı. Bunlardan biri Spirit cemiyetiydi. Ruh çağırma ve buna benzer karışık kuruşuk işlerden tutun da masa çevirmek gibi eğlenceleri kadar her şeyle uğraşıyorlardı. Elleri gelenleriyle görüştüm, ruhun varlığına tam olarak inanıyorlardı. Fakat ileri sürdükleri deliller bence hayal gücünün bir oyunundan ibaretti. Sonra ile uğraşan bir cemiyette dostluk kurdum. Lakin bunlar bana ne verebilirdi koca bir hiçten başka. İnsan dünya malına sahip oldukça bir takım gizli güçlere de sahip olmak ister. İşte o kadar. Bu güçlerin gizli olmasının bence hiçbir önemi yoktu. Ben bunların üstünde şeyler arıyordum. Dört sene devam eden bu ikinci çalışma döneminde de hiçbir şey kazanamamamın yanı sıra öğrendiğim her şey şüphe eğden besin olduğu için bir kere daha tepe taklak oldu. Bu defa cehenneme düşmüştüm. Zavallı beynimin içi harp alanı gibiydi. Birbirine zıt fikir dalgaları hiç durmadan birbirine çarpışarak kafamı gürültüyle dolduruyordu. Zihni faaliyetim hayret edilecek durumdaydı. Teselliyi sarhoş olup kendimden geçmede aradım. En uçarı ve çapkın kişilerin elebaşı oldum. Alem yapmak için beni kendimden geçiriyor ve bir bakıma mutlu ediyordu. İçiyor, içiyordum. Arkadaşlarımı uçan ve çapkın olarak nitelemek, niteleme bakıp da onların berbat insanlar olduklarını zannetmeyin. Burada yanlış yazmışlar. uçarı yazmaları gerekiyordu. Bilakis, bilakis onlar tahsilli, vicdanlı ve namuslu gençlerdi. Fakat eğlenceye düşkündüler ve zevk perisinin yolundaydılar. Bu haleti ruhiyelerinin neticesiydi. Zira umursamazlık yolunu tutmuşlardı. Bunların bir kısmı üzerine ihtisas yaptıkları ilimle meşgul olur, Adana felsefe denilen varlık bilmecesiyle uğraşmazdı. Diğer kısmı dinle alakası olmayan, din ve felsefeye efsane artırı şeyler gözüyle bakan kimselerdi. Tuhaf, Ama ben bunları özenirdim. Gerçekten çok tuhaf. Bir kısmı ise Ramazan kandillerini gördüğü zaman Müslüman olduğunu hatırlarlardı. Kandiller yandığı zaman ellerinde tespih alıp cami cami dolaşır. Hiçbir şey anlamamalarına rağmen Kur'an-ı Kerim ve vaaz dinlerlerdi. İkindi vakti uyanmak şartıyla oruç bile tutarlardı. Oruç tuttuğu halde namaz kılmaya gerek görmeyenleri de vardı. Uzun bir namaz olan tedaviye hiçbiri yanaşmazdı. Ramazan bitti mi bunların dini duygusu da elveda diyerek yoluna giderdi. Mevsimlik elbise giymeye benzeyen bu çeşit dindarlığa ben her zaman hayret ederdim. Tam da bu zamanın aslında insanını anlatıyor yani kültürel Müslümanlık. Gerçek Müslümanlık diye. Türkiye'deki insanların %91'i Müslüman değil, %91'i kültürel Müslüman. Yani neye inandığını ne anlamış, ne araştırmış, ne de soruşturmuş aslında. Güzel bir bahar günü arkadaşlardan birkaçı kırda alem yapma fikrini ortaya attı. Uzun bir müzakerenin sonucunu, sonunda güzelliğiyle meşhur nokta nokta kasabasına gitmeye ve orada üç gün alem yapmaya karar verdik. Bu ile şehir merkezi arasında tren çalışıyordu. Orada bulamayacağımız şeyleri yanımıza aldıktan sonra trene bindik. Şehrinin civarları huzur vericidir. Nokta nokta şehrinin civarları huzur vericidir. Hele trenin geçtiği yerler gerçekten insanını mest eder. Şimdi oralar hep arkadaşlar maalesef bina. Tabiatın görülmeye değer manzaraları arkadaşlarımı acayip neşelendirmişti. O ise ben büyük bir hüzne düşmüştüm. Sürelik ve kalıcılık olmadıktan sonra eşi ve benzeri bulunmayan bir güzellik ne işe yarar? Demek ki anlıyoruz ki buradan raci kalıcı ve esas güzelliği arıyor. Geçici güzelliği değil yani. Sürerlik ve kalıcılık olmadıktan sonra eşi benzeri bulunmayan bir güzellik ne işe yarar? O yüzden Hazreti Mevlana Mesnevi'de Allah'tan başkasına aşık olmanın kafirlik olduğunu anlatıyor ya. Çünkü zaten divan edebiyatında da kafir sevgiliye denir. Sevgiliye kafir derler çünkü sevgili Allah'ın güzelliğini örten bir perde. Aynı zamanda Allah'a ulaşmamız için terk etmemiz gereken tabi zahiri bir terkten bahsediyoruz burada yani batini bir tanhtan bahsediyoruz, zahiri değil, kişisel olarak aşmamız gerek bir merhaleden ibarettir. Bu güzellikleri gören nadir insanlardan biri olmama rağmen insan ebedi mi diye soruyordum kendime. Adına dünya dediğimiz bu durağı derin bir üzüntüye kapılmadan seyretmek acaba mümkün mü? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Saf bir inancın çok güzel cevapladığı bu soruya, Akıl sen cevap veremiyordu. Tabiata bir kere baktım, bir, de, bir kere daha baktım. Bu seferki bakışımda eşsiz güzellikler kayboldu. Işık söndü, her taraf karanlığa boğuldu. Sanki hakikat olanca dehşetiyle görünüverdi gözüme o an. İnsan gözlerini kamaştıran çimenlerin yeşil rengi yalnızca bir ışık oyunu. Mini mini kuşların cıvıltısı yalnızca bir hava titreşimi. Alemleri kaplayan bu ışık yalnızca her şeye nüfuz eden bir dalgalanma. Bugün biz bunları kuantum fiziğiyle yeni keşfediyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Bütün alemin bir hayal olduğunu, bir enerji dalgalanması olduğunu fark etmiş o an. Kısacası her şey bir zorunluluğun, bir kanunun esili. O an karşımda sanki bu da Gotama belirdi. E Bu da yani budacılığın kurucusu kendisi de bir peygamberdir. Bu da Gotama belirdi. Hazin bir tebessüm ve sararmış bir çehreyle bana hiç, hiç, hiç diyordu. Yani böyle bir her şeyin titrediği ve yok olduğu bir enerji dalgasından ibaret olduğu bir farkındalık yaşamış ve orada da Budama, Budayı görmüş aslında. Buna biz vizyon diyoruz. E, peşinde koşulacak bir hedef değil ama. Bu yolda yürüyen insanlar çeşitli vizyonlar görürler aydınlanma yolunda. Çok fazla derinlere daldığımı fark eden bir arkadaş yine neyim var dedi. Hiç dedim. Bu hiç yalnızca o andaki halimi açıklamak için söylenmişti. Ağzımdan çıkan bu hiç kelimesi aslında kainatı tarif ediyordu. Yani kainat hakikat karşısında koca bir hiçten ibarettir. Şurada bir duralım. Ne diyorlar? Kainatı ve içindekilerin hepsini insanı kamilin kalbine koysaydınız ondan haberi bile olmazdı diyor İbn-i Ar-Abi Hazretleri. Duydunuz mu bunu bu sözü hiç? Başka bir yerde de şöyle diyor. Hadis kutsi hadis. Ben hiçbir yere sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım. Demek ki insan... Aslında Allah'tan başka hiçbir şeyle gerçek anlamda takmini olmayacak demektir. Evet. Hepimiz bu hiçlik duygusuna düşmüyor muyuz arkadaşlar? Siz de kendi içinizde bu hiçlik duygusuna düştüğünüz zamanlar yaşamıyor musunuz?
4: Evet tabii ki yaşıyoruz. Her
0: şeyin çok anlamsız geldiği bir boşluk duygusu. Dünyanın içinde bulunduğumuz bütün çalışmaların her şeyin.
4: Buradaki karanlık da onu mu söylüyor?
5: Anlamsızlık evet. mı demek istiyor?
0: Karanlık aslında bizim antimadde dediğimiz Nuru Muhammedi bilim hanım. Ee, yani buradaki karanlık aslında Nirvana dediğimiz o e, hiçlik. E, diyor ya Hazreti Mevlana Mesnevi'de sen benim alemde ünümü hiç duymadın mı? Hiçim ben, hiçim ben, hiçim ben diyor. Ya dıvanı kevird olması gerekiyor Yahut. Buradaki hiçlik aslında negatif bir hiçlik değil. Yani ee, nihilist bir hiçlik değil. Yani yaratıcının karşısında ee, hiç olma anlamını. Yani hepin karşısında bir hiçliği anlatıyor.
2: Ama yukarıda da güzellikler kayboldu. Hiçbir şeyi göremedim. Tabii
0: ki. Tabii ki. İlk önce böyle olur. O yüzden önce la ilah edersin sonra illa Allah dersin önce her şeyin içi boşalır manasını yitirir ondan sonra her şeydeki güzellik de tekrar Allah tecelli eder
4: aslında Mevlana'nın bir şiirinde var ama tam olarak ne yazık ki benim hafızam onları şey olarak hatırlayamıyor ama şey diyordu işte güneşleri ışıtırsa orası güzel görünür bu sevgili olabilir başka bir şey olabilir herhangi bir şey ama hani o ışık çekildiği an ee, anlarsın ki orada e, şey yok. Yani orası seni tatmin etmez. Evet, Ona da
0: belirttim ben biraz. Gelen, yaratıcının nurundan, zatından gelen ışık nerede görülmüşse sana orası. Evet. Gel.
4: Sana orası güzel
0: görünüyor. Ağzından çıkan bu hiç kelimesi aslında kainatı tarif ediyordu. Zaten biliyorsunuz e, kainat sıfır enerjiden oluşmuştur. Bugün biz bunu biliyoruz. Yani sıfır madde ve sıfır enerjiden oluşmuştur. Yani bu hiçlik kötü bir hiçlik anlamında değil. Yani her şeyin yokluktan gücuda gelmesiyle de alakalı bir durum. Sessiz ve üzgün halimden rahatsız olan arkadaşlar bana çıkışmaya başladılar. Malumdur ki öğrenciye giden birinin cenaze e, al, e, alayınlardaki, ö, burasını anlayamadım yanlışlıkla herhalde. Özgü üzüntülü, Alayındaki. Alayındakilere özgü üzüntülü bir manzara sergilemesi çekilir bir şey değildir. Çünkü üzüntü sevinçten daha bulaşıcıdır. Arkadaşlardan biri ilacı unuttuk dedi ve külah biçimindeki kadehimi doldurdu. Bu, bu kadeh beş defa dolup boşaldıktan sonra keyfim yerine geldi. Dünyada benden daha neşeli biri yoktu artık. Yolculuğumuz büyük bir neşe içinde geçti. İkinci suzlarında nokta nokta kasabasına vardık. Bu kasabada gördüğüm yerler içinde, e, bu kasaba gördüğüm yerler içinde en güzel olanıdır. Bu mini miniminadjik yerden o kadar hoşlanmışımdır ki imkanım olsa orada otururdum. Kasabadaki evler birbirinden hayli uzaktır. Her bir 3-5 dönüm büyüklüğündeki bahçelerin içindedir. Her bahçenin her evin bahçesinde bir sürü ark vardır. Hatta bazı sokaklarında kocaman arklar vardır. Bahçeler meyveli ağaçlarla doludur. Bir kasaba bir sürü gül Bu kasabada bir sürü gül yetişir. Pek çok bülbül vardır. Hasılı nokta nokta kasabası yeryüzünün cennetlerinden biridir. Isparta diyesi geliyor değil mi Güzel ezberimizden? Belki değildir ama İstanbul'a yakın bir yer olduğunu tahmin ediyorum ben. Belki eski Cebze, belki eski Sakarya. Kasabaya vardığımızda daha önceden birkaç kere misafir olduğumuz zat tarafından karşılandık. O geceyi dostumuzun evinde geçirdik. Ertesi sabah Subaşı denilen yere gittik. Sayısız kaynaklardan çıkarak doğal bir havuzda birleştikten sonra... Sayısız kollara ayrılan suların şırıltısı, güzel bir şarkı gibi kulakları okşuyordu. En güzel yeri seçmiştik. Burada da Vahdet'e bir gönderme var zaten. Yani her şey bir yerde çıkıyor, birlikte birleşiyor, Allah'ın birliğinde ve sonra tekrar dağılıyor. Yalnız o yerde bizden önce gelmiş iki kişi vardı. Onları gördüğümüz zaman ağızlarından çıkan sözler sanırım bu kişiler hakkında bir fikir verebilir. İki sarseri, iki dilacı, iki sarhoş, iki derviş. Gerçekten pejmürde giyimli olan bu iki adam sanırım sıfatlarını hak etmişti. Biz de oturduk pejmürdeler bize zevke kadar önem vermediler. Kendi aralarında konuşuyorlardı. Sanki biz hayal türünden bir şeymişiz gibi. Bu iki devletlinin bir başkasına bile hedef bir bakışına bile hedef olamadık. Hatta arkadaşlarımızdan bile selamüaleykümü bile havaya gitti. Sonra arkadaşlardan her biri bir şeyle meşgul olmaya başladı kimi yemek pişirmekle kimi meze hazırlamakla uğraşıyordu. Ben de hasırlının, içkinin başına geçerek beynimi uyuşturmaya karar verdim. Tesadüf bu ya pejmürdelerin yanına düşmüştüm. Onlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben de konuşulanlara kulak misafiri oluyordum. 50 yaşlarında olanı konuşuyor, daha genç olanı dinliyordu. Bunların kulak konuştukları iştince ilk önce deli olduklarını hükmettim. Gerçekten deliydiler. Yalnız delilerin meçdup denilen cinsinden Mecduk denilen kişi demek? Mecduk Allah'a ulaşma yolunda e, nefs mertebesinde takılı kalmış. Fakat Allah aşkıyla kendinden geçtiği için artık e, akıl sınırlarının dışına çıkmış kişiye mecduk denir. Yani Allah'a ulaşmış ama tam bir ulaşma yaşayamamış. Dünya ile ahiret arasında bir anlamda asılı kalmış. İşin garip tarafı bu iki pecmürenin konuştuğu konular beni öteden beri meşgul eden konulardı. Yaşlı deli genç deliye şöyle diyordu. Bu alemde olan her şey benim sıfatımdır. Ben olmasaydım hiçbir şey olmazdı. Ben hepim ya da hiçim. Ben hiçim ya da hepim. Zaten hiç ve hep aynıdır. Tek şeydir. Fakat cahil insanlar aynı şeyi iki farklı isimle anıyorlar. Zaten burada bir durmak lazım yani saatlerce. Meryem Hanım bir kere de siz okur musunuz sesli biçimde bu bölümü?
1: Çok hoşuma gitti gerçekten. <gülüyor> e, bu alemde olan her şey benim
2: sıfatımdır. Ben olmasaydım hiçbir şey olmazdı. Ben hepim ya da hiçim. Ben hiçim ya da hepim. Zaten hiçbir hep aynıdır, tek şeydir. Fakat cahil insanlar aynı şeyi iki farklı isimle anıyorlar.
0: <gülüyor> çok güzel. Bu e, bir şarkısı var ya, Akılla Bir Konuşmam Oldu Dün Gece diye. Biliyor musunuz o şarkıyı? Evet, evet. Çok,
4: güzel. evet. çok
0: güzel. Evet. O Ömer Hayyam'ın bir şiirinden. Hatta açayım da biraz abamız değişsin. Madem Ramazan'dayız. Bu arada sorularınız varsa arkadaşlar dinlemek istiyorum lütfen. Bu okuduğumuz bölümden ne anladınız? Bilge ne anladın bu okuduğumuz bölümden? En son okuduğumuz o bölümden.
2: İyiliğin ve kötülüğün ya da herhangi bir zıtlığa ayırdığımız kavramın ötesinde bir yer var.
0: Evet ama aynı zamanda... E, bu e, her şey benim sıfatımdır diyor.
2: Hocam ben söyleyebilir miyim bir şeyler?
0: Tabii ki lütfen.
2: Ben bunu iki ay önce okuduğumda e, kutlakımı kalmıştım. Çok şey yapamadım. Daha sonra derse girmeden önce tekrardan okudum. Sizinle yine bir canlı yayınıza katılmıştım. Demiştim ki hocam esmalar nelerdir? Nasıl oluyor bunlar? Siz de demiştiniz ki insanın hepsi tecelli etmiştir. Ben hepim dediğinde Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının insanda olması, onda zuhur etmesini anladım. Hiçim dediği kısımda da insanın egosunu aradan kaldırması ve yaratıcıyla buluşması, onunla bir olması. Aslında her iki noktada da biz yaratıcıyla buluşuyoruz. Heplik ve hiçlik aynı oluyor. Bu şekilde anladım. Çok güzel. <gülüyor> Heplik
4: denen birlik mi oluyor?
0: Heplik dediğimiz zaman buna e, mutlak varlık diyoruz. E, tasavvufta, çok güzel soru sordunuz Bilim Hanım. Tasavvufta Allah'a ulaşmanın ilk aşamasına fenafillah, yani Allah'ta yok olmak denir. Fakat bu tamam bir aydınlanma değildir. Sonra ikinci aşama gelir. Buna da e, bekabillah, yani önce Allah'ta yok olursun, sonra bütünüyle Allah'ın isim ve sıfatlarıyla dirilir. Baki billah. Yani Allah'la sonsuz e, hayat sahibi, sonsuz yaşam sahibi olursun.
3: Yin yangı da aynı anlamda düşünebilir miyiz?
0: Efendim Başak Hanım?
3: Yink yangı da aynı anlamda düşünebilir ha, miyiz?
0: Düşünebiliriz. Zaten birazdan e, Amak Hayali, Filipeli Ahmet İlmey'im kendisi de çok büyük bir sufi ve filozoftur bahsedecek. Şimdi şu Hı. şarkıyı bir beraber dinleyelim istiyorum tamam mı?
4: Hocam, Allah'a bu... ulaşmak tamamen bu dünyadan e, bağlantıyı kesmek demek mi? Hayır,
0: Allah'a ulaşmak önce tamamen bu dünyadan bağlantıyı kesip sonra da Allah'ın istediği şekilde dünyaya geri bağlanmak demek.
4: O tam bağlanamamış, arada kalmış insan nasıl oluyor?
0: Meczup oluyor işte o.
4: <gülüyor>
0: i̇şte yani nasıl oluyor? Bu şarkıyı bir dinleyelim isterseniz. Duyuyorsunuz değil mi?
1: Yaşamaktan bezdim. Ne yapsam? Birkaç yıl daha katlan. Dedi. Nedir? Dedim bu yaşamak. Bir düş. Dedi. Birkaç görüntü. Seviş barkı olmak nedir? Dedim. Biraz keyif etmek için yıllar yılı dert çekmek dedi Bu zorbalar ne biçim adamlar? Dedim. Kurt köpek çakal. Ne dersin bu adamlara dedim Yüreksizler, kafasızlar, soysuzlar dedi Benim bu deli gönlüm dedi Ne zaman akıllanacak Biraz daha kulağı burkulunca dedi Hayyamın bu sözlerine ne dersin dedim bizmiş alt alta sözleri, hoş beş etmiş derim
0: aslında şu değil mi buradaki ee, şu sözler tekrar bir önümüzü açalım görelim
4: aynı zamanda yine kedin metaforu burada da vardır.
0: Evet. ben olmayınca bu güller bu serviler yok kızıl dudaklar mis kokulu şaraplar yok sabahlar akşamlar sevinçler tasalar yok ben düşündükçe var dünya ben yok o da yok yani gözlemciye göre Şekillenen evren. Gözlemci varsa uzay ve evren var. Gözlemci yoksa uzay ve evren yok. Yani size ait özel dünyanız siz içinde bulunduğunuz ve gözlemlediğiniz için yaratılıyor.
3: Hocam bu aynı zamanda George Berkeley'in ileri sürmüş olduğu bir felsefe. Mesela o şöyle der örnek olarak. Hiç kimsenin gözlemlemediği bir anda ben evdeki yatak adamın gerçekten orada olup olmadığından hiçbir zaman emin olamam. Ee, veya işte ormandaki bir ağaç devrildiğinde onu izleyen veya gözetleyen bir kamera yoksa veya bir insan yoksa gerçekten ses çıkarır mı? Hani bunları tartışır çok güzel konulardır aslında yani gerçekten bir gözlemci yoksa o şeyler orada duruyorlar mı hala veya ses çıkarıyorlar mı?
0: Aslında tabii ki buradaki anlatılmaya çalışılan daha çok kendi bireysel evrenimiz. Yani hepimiz kendi varoluşumuzla bir anlamda içinde bulunduğumuz evreni oluşturuyoruz. Demek ki bu alemde olan her şey benim sıfatımdır. Ne diyor Hazreti Mevlana? Birini alemde başkasını kınarken görürüz ki sen bil ki kendi nefsinin kötü sıfatlarını söylemektedir. Yani bu alemde gördüğün her şey senin sıfatın arkadaşım demek bu. İnsanlarda gördüğün iyi ve kötü özellikler senden ibaret. Yani şu dünyada her neyi görüyorsan senin bir parçam ve yansımın. Tabii ki burada şöyle bir sır da var ki bu e, meczubun ağzından meczubun ağzından konuşan burada Allah. Bireysel, benliksel bir konuşma yok yani. E, o zaman ferdiyet gerçekleşiyor. Yani nasıl ki Hazreti Muhammed'in ağzından, Hazreti İsa'nın ağzından konuşan Allahsa, burada da aynı hakikat var. Bu alemde olan her şey benim sıfatımdır. Ben olmasaydım hiçbir şey olmazdı. Hazreti Muhammed Miraç'tan indiği günde dedi, beni gören Hakk'ı gördü. Ya da Kur'an'da biz bunun ayet bununla ilgili başka birkaç ayet daha aklına gelen var mı? Söylemek isteyen var mı? Bu ben ve biz Mesela Kur'an'da çok geçiyor bu iki kavramı. Hiç dikkat ettiniz mi? Ben ve biz. Ne anlama geliyor Kur'an'daki bu ben ve biz kelimeleri? Niçin Allah bazen ben, bazen biz diyor Kur'an'da? Örnek vermek isteyen var mı?
3: Yani Allah biz derken bütün alemlerin de Rabbi olduğunu diye iyi olabilir mi? Yani sadece görünen alem değil bir sürü alemler var ee, aslında insan Allah ve diğer e, varlıkların işte hepsinin yani o tevhidden mi bahsediyor acaba
0: tevhid inancından? Ee, bir anlamda vahdetten bahsediyor çünkü e, biz dediği zaman isim ve sıfatlarının tecellisi olan alemler, melekler, insanlar bu boyutlarla yaratmasından bahsediyor. Ben dediğinde de kendi mutlak zatından bahsediyor. Yeliz Hanım bir sorunuz var galiba. Buyurun. Yok hocam
2: soru değil. Ben de e, hani görevlendirdiği e, işte melekler peygamberler e, gibi düşünerek biz.
0: Evet o biz işte Allah'ın biz dediği zaman sıfatlarını ve isimlerini anlayacağız. Evet. Ben dediği zaman zatını anlayacağız. Ama o isim ve sıfatları melekler peygamberler şeklinde tecelli eder. Yani hani biz yaptık dediği zaman aslında bakan bütün bakanlığı ve bütün bakanlık içindeki herkese anlatır ya. Fakat esasında ben yaptım da diyebilir. Aynı anlama çıkar zaten bir diğer açıdan
3: Hocam o zaman bütün yaratılmışlığı mı? Yaratılmış her şey onun yansıması olduğu için onu da mı kastetmiş oluyor?
0: Evet bir açıdan da biz kimseye zulmetmiyoruz. Onlar kendi kendilerine zulmediyorlar diyor ayette değil mi? Demek ki içinde bulunduğumuz alem kendi yaratımımız olduğu için... Biz kendimize zulmediyoruz Tabii bu soru çok şimdi raciyi rahatsız ediyor. Siz rahatsız etmedi mi bu soru bir anlamda da? Öyle basit bir şey. Fikriye bir, bir kere gün... okur musun bu ben... bölümü?
2: bölümü? Bir
0: kere de sen okur musun? Tamam.
2: Bu alemde olan her şey benim sıfatımdır. Ben olmasaydım hiçbir şey olmazdı. Ben hepim ya da hiçim. Ben hiçim ya da hepim. Zaten hiç ve hep aynıdır tek şeydir. Fakat cahil insanlar aynı şeyi iki farklı isimle anıyorlar.
0: Çok güzel. Konuşmasının gerisini varın siz tahmin edin. Hayret içinde kaldım. İstemeden söze karıştım. Pardon. Çok tuhaf. Var ile yok eşit olur mu? Mesela ben şimdi varım fakat yarın yok olacağım. Bu iki durum arasında fark yok mu dedim. Deli başını çevirdi ve kahkayı patlattı. Vay! Sen varsın ha? Acaba var mısın? dedi. Bu soruyu kendime çok defa sormuştum. Bu soru sığ bir bakış açısıyla ele alındığında anlamsız ve dalga geçirmeye hak etmiş bir soru olarak görülebilir. Fakat öyle değildir. Eğer var isem niçin yok olacağım? Yok olmayacaksam ruhum ebediyen mi kalacak? İşte şüphe ejderhasının şaha kalktığı kısım, denklemin bu son kısmıydı. Ruhum ebedi kalacak mı? Ruh nedir? Bizzat kendisi hissetme kabiliyetine sahip midir? Hüviyetini, şahsiyetini bilebilir mi? Eğer ruh diye bir şey varsa bedenden ayrıldığında nasıl bir durumda bulunacak? İşte cevapsız bir sürü soru. Deli ilave etti. Yalnızca ben varım. Çünkü hiçim ve yokum. Varlığım mutlaktır. Yokluk bağımlı olan için vardır. Mutlak varlıktır. Vardır. Bunları söyledikten sonra Deli sustu. Sorduğum hiçbir soruya cevap alamadım. Sonunda sorularımdan bıktı. Arkadaşına haydi gidelim bu hayvan... Bizi zevkimizden alıkoydu dedi. Kalkıp gittiler. Ne acayip bir durum. Çok iyi öğrenim gördüğünü iddia eden bir insana tecmüde bir deli hayvan diyordu. Öyle değil mi? Burası. Hocam
2: nefsinden dolayı mı diyor burada?
0: Hayvan mertebesinde olduğu için çünkü öyle diyor. Hı. Kendini biyolojik olarak beşer kabul ettiği için. Peki ki, burada olsa, evliyalık üst dereceye çıktıkça önce hayvan mertebesine gelir. Hayvanlık bir mertebedir, bunu hı hı. bir şey gibi anlamayın, sakın. Hı hı. Mesela İmranül Aleyhisselam Hazretleri onlar hayvanlar gibidirler, hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar ayetinde diyor ki, önce e, işte e, beşer mertebesinden hayvan mertebesine gelirsin. Böylece şuhudiyet açılır, yani hayvanlar kabir alemini duyuyorlar. Sırlar yavaş yavaş açılıyor. Sonra bitki alemine geçersin. Çünkü bitkilerde nefsi daha da azalmıştır ruhsal merteben yükseldiği için. Sonra oradan da yükselirsin. Maddeler gibi gel, gel kusura. Maddeler gibi e, tamamen benliğinden ayrılmış ve Allah'ın elinde o ne isterse o halde olabilen bir varlık haline geçer. Atomun
2: parçalanması
0: gibi. Yani çünkü taşın kendine ait bir isteği yok. Ne istersen onu yapabilirsin. Tamam Ama hocam. bitki kaçar, kurur. Hayvan Hı-hı. zaten kaçar. Hala bir ego var onlarda. Ama bunların en aşağısı beşer zaten. İfade edebildim mi? Yani hayvaniyet orada bu kişi kendini Allah'ın tecellisi olarak göremediği için ona hayvan diyor. Anladım. Eğer kendisini Allah'ın tecellisi olarak görseydi zaten hayvan demeyecekti. Ona insan diyecektik. zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi e, nokta nokta kasabasında 3 gün kaldık. Bakalım saat kaç olmuş bu arada. Saat kaç onu da sorayım. 12. O, 12. Tam 1 saat olmuş. Bir, birazcık daha takılalım isterseniz. Kasabasında 3 gün kaldık. Bu üç günü arkadaşların şikayet ve ısrarlarına rağmen hiç konuşmadan ve kendimden geçmiş bir halde geçirdim. Zaten ruhsal olarak tokadı yedi yani normal biraz. Trene bindiğimiz zaman arkadaşlardan biri bana bir şeyler söylüyordu. Ben onu ise onun sözlerini hiç önemsemeyerek kendimle söyleşiyordum. Bir ara ona elimde olmayarak acaba ben var mıyım dedim. Kahkahayı bastı. Rakı yetiştin, racı çıldırmak üzere dedi. Oradan döndükten iki gün sonra kahveye gitmek üzere yola çıktım. Mezarlığın önünden geçiyordum. Her zamankinin aksine kapısı açıktı. Bu fırsattan yararlanmak için içinde büyük bir istek duydum ve mezarlığa girdim. Birkaç yüz yıl yaşındaki kocaman ağaçların gölgesinde yürümeye ve terk edilmiş kabirlerle biten ölü kokusu yayan iri iri otları çiğnemeye başladım. Mezarlığın ortasında dairevi bir şekilde dikilmiş bir takım ağaçlar dikkatimi çekti. Biraz oturmak için o yöne doğru yürüdüm. O ağaçlar büyük bir aileye ayırmış, ayrılmış mezarların çevresinde bulunuyordu. O sırada ağacın birine dayandırılmış, yarısı hasırdan, yarısı tahta parçalarından yapılmış bir kulübe gözüme ilişti. Kimse yok zannettim. Tahta kapısını açacağım sırada içi, içinden eski püskü şeyler giymiş biri çıktı. 50 yaşlarında olan bu adam... Başında, adamın başında yeşil bir takke vardı. Bu takke 40-50 parça, 40-50 kadar ayna parçası yapıştırılarak süslenmişti. Birçok kumaş parçası yapıştırılmış gök kışağını andıran yırtık cübbesinde de ayna ve teneke parçaları bulunuyordu. Öyle bir durumdaydı ki bu adamı görüp de gülmemek mümkün değildi. Fakat üzerime çevirdiği bakışında Öyle hoş bir yumuşaklık ve alçak gönüllülük. Çehresinde öyle bir hazin bir donukluk vardı ki haline gülmediğim gibi ona doğru bir adım bile attım. Kıyafetiyle tam tezat teşkil eden bir ciddiyetle yavaş ve hoş bir sesle ''Hoş geldiniz nurum, buyurun'' dedi. Sonra kulübesinden çıkardığı bir hasır parçasını yere serdi, oturdu. Karşılamaya bakar mısınız? Hoş geldiniz nurum diyor. Yani karşıdaki kişiyi yaratıcının ve kendisinin ışığı olarak görüyor. Ayrılık kalkmış, aydınlanmış yani bu insan. Kulübeye yaslandım, önümüzde 15 kadar kalın taşlı ve sülüs yazısıyla yazılı mezarlar vardı. Sağ ve sol tarafımızda sık dikilmiş ağaçlar bulunuyordu. Kulübenin, kulübenin sahibi bir kez daha içeri girdi ve mangal görevi gören çömlek getirdi. Bir kere daha içeri girdi. Eski bir kahve kutusu, bir cezve, iki fincan, bir ibrik, tütün tabakası, birkaç tane kutu çıkardı. Kuru ot ve çöp, kuru ot ve çöplerle yaktığı ateşe cevveyi sürdü tekrar. "Hoş geldiniz Nurum, nasılsınız, iyi misiniz?" dedi. "Elhamdülillah." dedim. Bu adamın ciddiyetiyle kıyafeti arasında gizlilik beni şaşırtmıştı. Tekrar Söze başlayarak isminiz nedir diye sordu. Ahmet Raci gülerek Ahmet Raci mi dedi. İnsanlığın ismine el koymuşsun Nur'um. İnsanoğlu fazlaca aciz, zayıf ve muhtaç olduğu için hayatını rica ile devam ettirir. Raci demek insan demektir. Demek ki Ahmet peygamberimizin adı biliyorsunuz. Ahmet'in içindeki şu mimi kaldırırsanız arkadaşlar bu mimi kaldırırsanız Ahad olur, Allah'ın tekliğini anlatır. Zaten Muhammed'deki bir mimi kaldırırsanız Ahmet olur, Miraç'taki ismidir. İkinci mimi kaldırırsanız da Ahad olur. Yani Allah'ın tekliğine ulaşmış, Allah'ın tekliğini yansıtan insan. O yüzden insanlığın ismi diyor. İnsanlığın amacı da bu öze dönmektir zaten. Demek ki gerçekten insan dünyadayken Allah'a dönmeyi başaran demektir. Raci demek insan demektir. Bundan başkasına demek ki fikri hayvan demesinin sebebi bu. Raci demek insan demektir. Bundan başkasına insan denmez. Bu oturaklı sözler üzerine şaşkınlığım bir kat daha arttı. Bu sefer ben sordum. Peki sizin isminiz nedir? Benim bir sürü ismim vardır. Her yerde farklı bir sıfatla anılırım. Üzerimdeki aynalardan dolayı burada bana aynalı baba diyorlar ama sen istersen Adem baba de. Bu konuşma bir insanı şok etmiyorsa ne şok edebilir değil mi arkadaşlar? Demek ki insan-ı kamil hangi zamanda ve vakitte açığa çıkarsa çıksın aslında birdir. Yani isterse bugün ortaya çıksın, isterse Hz. Muhammed'in zamanında ortaya çıksın, isterse Buda'nın zamanında çıksın. İnsan-ı kamil birdir. Yani kendini bil, insanın kendini bilme hakikatinin, yani yaratıcının kendini bildirdiği insani surette görünmesi ister bin tane olsun gene birdir. Bunu Hazreti Mevla'na bir odada on tane ışık yaksam onu da tek bir ışıktır diye anlatıyor. Ama sen istersen Adem babadır. Pir bir müddet düşündükten sonra içinde oluşan arzuyu yenemeyerek dedim ki azizim kamil insanlardan olduğunuz meydanda Fekat, fakat kemalinizi bu garip, garip kıyafet altına gizlemenizin sebebini anlayamıyorum kahveyi pişirip pincanımı doldurduktan sonra halbuki çok basit dedi herkestirse meraklıdır herkes bir ton para harcayarak çeşit çeşit elbiseler yaptırır ben de böyle bir elbiseden hoşlanıyorum bu cevap hem akla da hem değildi. Biraz düşündükten sonra bunun makul bir şey olmadığı kanaatine vardım. Fikrimi kendisine söyledim, o da cevap verdi. Arkadaşlar sizce aynalı baba niçin elbisesinin etrafına aynalar yapıştırmıştır? Biz konuşmuştuk ama sizce niçin? Niye bunu? Ben,
4: ben şey olarak düşünüyorum çünkü egosunu tamamen susturduğu için karşıdaki e, kim gelirse gelsin onu yansıtıyor.
0: Çok güzel bir örnek verdiniz. Başka kim örnek vermek ister?
3: Ben de söyleyebilir miyim acaba?
4: Hadi
0: herkes söyleyebilir. Onun için buradayız.
3: Ee, oradaki herkesin kendini görmesi gibi. Herkese aynalık yapıp oradaki halini görmesi gibi.
0: Evet, bence çok güzel bir anlatım. Bir de aynalar farklı farklı değil mi? Kimi küçük, kimi büyük, evet. kimi renkli, kimi teneke.
3: Aynı konusunda bir şey sorabilir
0: miyim? Lütfen buyurun.
4: Çocukluğumda gördüğüm bir belgeselde bir görüntü vardı. Geçenlerde yine o ö, görüntü gözünün önüne geldi. Ya da hatırlamıyorum bir yerde gördüm. Bak, İç Anadolu'da düğünlerde gelinlerin at üzerinde bir gelin ve gelin önünde kocaman ayna. Bununla
3: bir alakası olabilir mi?
0: Çok güzelmiş. Ben ilk defa duyuyorum. Mutlaka... Ben hani
3: bu görüntüyü birkaç yerde gördüm. E, gelin at üzerinde giderken, işte geç, geçmiş yıllarda... E, kafasında işte büyük bir, bir e, ne ona
4: bir başlık başlığının önünde de kocaman bir ayna tutuluyor. Gelini görmüyorsunuz ama aynayı görüyorsunuz
0: sadece. Önünde. Çok, çok güzel bir örnek. Cemalullah da Allah'ın cemali. insanlar
5: da vardır.
0: İnsanlar Allah'ın cemaline ulaştıklarında kendilerini görüyorlar aslında.
5: E, hocam bir de doğuda hangi yer hatırlamıyorum. E, gelin eve girdiğinde ayağının dibinde ayna kırarlar. Oradaki sebep de bir ayna nasıl parçalanıyorsa, sen de geçmişteki ailendeki egonu, düşüncelerini, her şeyi bu ayna gibi burada parçalayıp yeni bir hayata başlangıç. Orada da öyle
0: bir adet vardı görmüştüm. İlginç bir metafor, ilginç bir metafor olmuş. Evet. Evet, Çanadoğlu'nu da vardır çekmiştim. hocam. Şimdi devam ediyorum çok izninizle ve bana okumakta yardımcı olmak kim ister kim okumak ister bu gelen kısmı.
4: Okuyayım isterseniz hocam. Buyurun, bir deneyim yani. Demek söylediğimi doğru bulmuyorsun. Oysa senin söylediğin doğru değildir. 50 yaşında bir adamın 15-20 kuruşa satın alıp boynuna taktığı, adına boyun bağı dediği bir yuları akla uygun gördüğünüz halde Külahıma taktığım ayna parçalarını niçin akla uygun bulmuyorsunuz? Her ikisinin de insanların patavatsızlığına ve deliliğine delalet ettiğini kabul ettiğimiz takdirde benim yaptığım delilik hem daha parlak hem daha akla uygundur. O, o sırada aklıma birdenbire parlak bir fikir geldi. Delik kıyafetine bürünmüş bir filozof olma ihtimali bulunan aynalı baba ile ciddi meseleler hakkında konuşmak istedim ve dedim ki sultanım sen viranede pardon kaydı ha, tamam. sen viranede gömülü bir hazinesin ben ise felsefeye susamış bir avareyim lütfen ilminizden istifade etmeme izin verin verin elinizde öpeyim büyük bir şaşkınlıkla El öpmek. Niçin dedi? İstersen konuşalım, fakat konuşmaktan ne çıkar ki? Kim bilir şimdiye kadar kaç merkep yükü kitap okudun, fakat bunlardan ne anladın? Hiç, değil mi? İnsanlar neyi bilirler? Zevk ve bencilliklerinin arzuladığı sanatsal bir takım şeyleri. Fakat hak ve hakikat hususunda ne bilirler? Hiç. Akıl yoluyla, Hakkı bulmak mümkündür. Fakat bilmek, anlamak mümkün mü? Ne konuşalım? Harfleri bir araya getirerek hik- hikmet bilinebilir
0: mi? Burada bir duralım. Şimdi şurada birkaç önemli açmam gereken yer var. Sultanım sen viranede gömülü bir hazinesin. Ee, ben size felsefeye susamış bir avareyim diye. Evet, viranede güzel. gömülü bir hazine... Hazreti Mevlana diyor ki hazineler viranelerde saklıdır. Yani harabere de baktığınız zaman nereye bakarsanız bakın orada bir hikmet bulmak maksadıyla bakın. Kınayarak değil. Yargılayarak değil. Orada yaratıcıdan bir sır bulmak için bakın. Yani bu anlamda viranede gömülü bir hazine aslında Mesnevi'de de geçen bir semboldür bu anlamda. O yüzden ee, Harabat ehline eğri bakma Harabat ehlinde Saklı ne hazineler var der Sufiler yani işte, e, e, Bizim aciz veya Farklı garip gördüğümüz insanlarda Ne sırların gömülü olduğunu Bilemeyiz Bu tepki de çok güzel biliyorsunuz Tarikat liderleri el öptürüyorlar ya Bugün Türkiye'de bakanlar bile gidip Tarikat liderlerin elini öpüyor Öyle değil mi? Ne kadar yanlış bir adet. Bunun için bunu ne güzel kınamış Aynalı Baba. Aynalı Baba üzerinden ile Ahmet'in mi? El öpmek niçin dedi. Konuşalım peki konuşmak mı ne çıkacak? Yani konuşmak bir şeye yarar mı? Yani önemli olan bunların bu hakikatlerin harflerle anlaşılamayacağı. Hikmet dediğimiz hakikati e, deneyim yoluyla bilmekle anlaşılabileceğinden bahsediyor. Buna da tasavvufta e, i̇lim üç mertebe, yani Allah'a yakınlık üç mertebede inceleniyor. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. İlmel yakin, yani Allah'a ilim yoluyla yakın olmak. Aynel yakin, dikkat edin aynalı babadanın üzerinde de aynalar var, öyle değilim Tasavvufta bu mertebede. Yani aynel yakin, hakkı karşıda bir yansıma olarak görmek. İlmel yakin, musevilik. Aynen yakin Hristiyanlık, yani Tanrı İsa'da gördü. Hak gel yakin artık hak olarak bilmek, bütün varlıkta hakkı görmek ve haklı hak olmak en üst merkebededir. Çünkü en iyi bilmek olmakla olur. Mesela yani çocuğa anlattınız, dediniz ki işte e, şu an çocukların hepsi uyudu, değil mi Rahat konuşabiliyor muyum? Hiç yok. Tamam arkadaşlar. Ee, mesela cinselliği çocuğa ne, hangi örnekle anlatabilirsin ki şeker ve çikolataya benzetebilirsin diyor Hazreti Mevlana hani ee, ama gene de anlamaz yani cinselliğin ne alakası var şekerle tatlıyla diyor Hazreti Mevlana ya ama işte ne oldu ilmel yakin bildin cinsellik diye bir şey var aynel yakin bunu gördün ama görmek gene yaşamaya benzemez öyle değil mi bu her anlamda böyle Ateşi. Ateş var dediler. Bilemezsin. Gördün abi ışıkmış dedim. Elini soktun ne oldun yandın. İşte yaşayarak bilme, karşıdan görme. Aynel yakin, yaşayarak bilme, hakkel yakin olarak anlatılıyor. O yüzden Allah'a ulaşma tasavvufta mesela pervane örneğiyle anlatılmış. Devam edin lütfen.
4: Burada dikkatimi çeken bir üste gidebilir misiniz? Bir şey söylemek istiyorum. Merkep yükü diyor. Evet. Ee, Mevlana'da merkep yani eşek, e, dünya yüküne şeydir. Yani orada eşeği kullanması siz dahi bilirsiniz hocam.
0: Kur'an'da ee, da ayet var ya merkep. Biz,
4: evet, dünya yükünü
0: taşıyan. Onlar yani, merkep yüklü eşekler gibidirler. Yani evet, şimdi, bilgiyi yaşamayan bize söylüyor bu arada. Bunların hepsi biziz arkadaşlar. Ama
4: burada kitapları Dün da diyor var. ki anladığım kadarıyla dünya yüküyle e, evet. yüklü ama insanın yazdığı kitaplar demek istiyor. Doğru
0: ama şöyle bir durum var. Şunu kaçırmayın. Yani biz buradaki bu e, merkep yüklü eşekler biziz arkadaşlar. Çok biliyoruz, evet, evet. yaşamıyoruz. Yaşamaya çalışmıyoruz. Anlatabildin mi demek istedim? İşte
4: Hocam. bizim... E, pardon. Hakikati ulaşmamışlarımızın yazdığı da kitaplardan bahsediyor gibi geldi bana. Yani bizim
0: yazdığımız. Hissetmiyor işte. Öyle dersek. Değil mi? Ha, öyle değil. E, o komşudan bahsediyor. E, vatan Yunanistan'dan bahsediyor. Ermenistan'dan bahsediyor. Yok yok yo, onu, onu demek istemiyorum yani, kesinlikle. Yani hepimiz. Yunan'dan bahsediyor. <gülüyor> Bu kitabı okurken. Benim okuduğum her yerde benim benden bahsediyor demem lazım.
4: Zaten ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Çok güzel bir şey dinledim, bir konuşma. Bir ağaca benzetti bütün varlığı konuşmada ve dedi ki yaprak ve dal farklıdır dedi, kök farklıdır ama aynıdır. Yani aynı ağacın parçasıdır. Yani bunu ağacın parçası say- yani yaprak farklı, dal farklı ya da kök farklı diye. O ağacın parçası olarak görmez görür müsünüz, görmez misiniz dedi. O kadar güzel bir benzetme. Evet,
0: ya yani benzetme çok güzel ama bir de bunu yaşadığınızı düşünün. Bir ağaç olduğunuzu yaşadığınızı düşünün mesela. Ağacın hem dalları hem yaprakları hem kökü olduğunuzu düşünün. Biz şimdi bir yaprak olarak biliyoruz. Kendinizi. Abdullah olarak biliyoruz, Hayri olarak biliyoruz. Peki ben bu sınırlı algıdan çıkar da bütün ağaç olduğumu yaşarsam ne olur? Öyle. Hocam
3: buradaki bilgiyi yaşama geçirmek olarak mı? Hani ne kadar bilersik bilelim. Yaşamımıza geçirmediğimiz zaman e, ha, o hale bürünmediğimiz zaman
0: e, Biz kitap yüklü eşekler gibiyiz yani. Merkep eşekler. Evet. Ee, hocam
3: e, c-
4: Cuma suresinde bahsediliyor hocam şeye bu kitap yüklü eşekler gibi olmayın diye ee, onlarına diyor ki ben onlara İncillik şey, Tevrat gibi bir e, kitabı verdim. E, kitap yüklü eşekler gibi oldular. Yani hiç faydalanmadılar. Ama bunu Onu, bize
0: söylüyor. Dikkat edersin. Bize, bizde
4: öyle anlayacağız. Biz de, tabii. Biz de, e, de
0: şöyle anlayacağız. Siz de böyle olmayın diyor Allah. Bunu gidip de Musevi'lere... Tabii de, tabii. De, bize mesela. Böyle
4: hepimize söyle. Şey, onları söylüyor ama mesela şey, ben işte mezitte şey yaparken bulunurken orada iki tane hafız vardı. Birinin amin dediğine öbürü kesinlikle dua ederken amin demiyordu. Yani hafız, e, zihninde bütün Kur'an var ama hiçbir şeyi yok. Özelliği yok yani hiç almamış yani yaşamına geçirmemiş.
0: Evet doğru çok güzel söylediniz. İnşallah biz bildiklerimizi hayata geçirmeye çalışalım. Bu kitapta da bunu anlatıyor. Evet. Yani bildiklerini artık yaşayarak öğrenecek. İzninizle ben evet. devam ediyorum. Ee, sonra da zaten e, bugün neticelendiririz yavaş yavaş yorulmaya başlamıştım insanlar o anda kendimi tuhaf bir halde hissediyordum koca bir medy- medeniyetin 7000 yıllık insanlığın çalışması neticesinde ortaya çıkan bilgiyi önemsemeyen e, bu garip kıyafetli delinin sözlerindeki büyüklük ben de büyük bir küçüklük hissi uyandırdı. çok alçalmış çok küçülmüştüm ağzımı açmaya gücüm yetmedi bu halde gözlerimi yardım dilercesine kendisine diktim. Gülümseyerek dedi ki bu yorucu faraziyeleri bırakalım da birazcık kendinizden geçelim olmaz mı? Çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi Aynalı Baba transa sokacak. Onu başka boyutlara geçecek. Aynalı Baba ile beraber kah- bir kahve daha içtik. Kahveleri içtikten sonra Aynalı Baba kulübeden bir ney çıkardı. Hafif hafif hoş bir şekilde üflemeye başladı. Bu ney bu arada? insanı Kamil'i temsil eder. Yani Allah'a ermiş kişinin Allah'ın işte Allah da neyzeni neyde e, insanı Kamil'i anlatır. Mezarlığın sessizliği ve neyin hüzünlü sesi bana garip bir zevk veriyordu. Göğsümden bazen hüzünlü bazen sevinçli ahlığa çıkarak şiddetlenen bu tuhaf de şüphesiz kahvenin etkisi vardı. Kendimde acayip değişiklikler hissediyordum. Sanki... sanki taşımaya mahkum olduğum bu büyük yük üzerimden alınmıştı. İçimde büyük bir ferahlama duyuyordum. Aynalı Baba Ney Taksimini bitirdikten sonra hafif davudi bir sesle gazel okumaya ve ney çalmaya başladı. Bu fena mülkünde ibret bu fena mülküne ibretle nazar kıl ey can. Gafleti eyle heba, hail değildir meydan. Hani Sultan Süleyman, hani İskenderhem Han, sat hezar ömrü sürer ile geçirsen bir an ne gülle bülbüle baki a gözümün cihan kime yar oldu Murad'ın cafelek devri zaman bu yokluk yurduna ibret alarak bak heyecan gaflet yani gafletin ne olduğunu şöyle anlatalım ee, hakikatten yoksun olma fark edememe ee, hali değildir meydan biraz bakalım gene burada burada zaten çevrilmiş heyecan yok olacak bu haline ibret de bak Kafile kurtul. meydan boş değildir. Sultan Sultan Süleyman İskenderhan neredeler? Yüz bin senelik ömrü yine iç, şey içinde geçilse de aslında hepsi bir andan ibarettir. Homşa ve şönen diyoruz ya biz. Hani burada evet, tekrar evet. o tek ana e, geçiş var. gözüm Cihan denen bu bahçe ne güle ne bülbül kalacaktır. Zaten felek kime istediği kime istediğine göre yar olmuştur. çok güzel. Bu bu gazel ne kadar etkileyiciydi. Aynalı baba bu parçayı bitirip de neyi üflemeye başladığı zaman gözlerimden yaşlar atıyordu. Bunlar özlem ve üzüntü gözyaşları mıydı yoksa aşk ve zevk gözyaşları mı bunu bilmiyorum. Yalnızca çok duygulanmıştım. O anki ruhi ve vicdani halimi anlatmam mümkün değil. Aynalı baba okumaya devam ediyordu. Tamah ve hırsa uyup nefs ile ma- mahkûr olma rahatın zail olur namı meşhur olma sohbeti âlisi billaha eriştir dur saltanat mesledi dünya ile maruf olma kendimden geçecek dereceye gelmiştim babanın sesi çok yavaş ve adeta uzaktan geliyormuş gibi duymaktaydım ne şaşılacak güzellikte sesler çıkarmaya başlamıştı zevkü dünyaya e, a, irip olmadılar ehli kemal, bildiler hasılı hep zillü he- he- hevalü bühayal, zevke teşbihi cihanın hele rüyaya misal, dameyne aşkı tutup buldu kamu ferbi misal Burada şuradan alt, artık okuyalım. Aç gözlülüğe ve hırsa kapılıp nefsin kahrına uğrama. Meşhur biri olma, sonra rahatın kaçar. Allah'ı bilenlerle arkadaş ol, onlardan uzak kalma. Dünya tahtındaki gücünle gururlanma. Kamil kimseler dünya zevkine kapılmadı. Sonuçta dünyanın bir gölge, boş bir arzu, bir oyuncak, bir hayal olduğunu bildiler. Kimin gölgesidir dünya arkadaşlar? Allah'ın gölgesidir. Rüyanın gerçekten ne kadar ilgisi varsa cihanın da zevkle o kadar ilgisi vardır. Herkes aşk eteğini tutarak Allah'a yaklaştı. Kulağım çok ağır işitiyordu. Sanki ses uzaktan geliyordu. Yavaş yavaş duygularımdan, daha doğrusu dış alemden sıyılmaya başladım. Hiçbir şey görmüyordu, görmüyor ve duymuyordum. Bir süre uykuyla uyumluluk arasında öylece kaldım. Fakat bu durum çok sürmedi. Kafam çalışmaya başladı. Görünüşte hiçbir şey hissetmememle rağmen kendimi garip bir alemde görmeye başladım. Hayalin derinliklerine dalmıştım. Gözlerim kapalı olmasına rağmen görüyordum. Kendimi yaşadığım memlekete benzemeyen bir ovada görüyordum. Ovatam olarak seçemediğim bir takım otlarla örtülüydü. Sazlığı andıran uzun otlar arasında çeşit çeşit hayvanlar dolaşıyordu. Bunların bazı canavardı. Fakat ben onlardan korkmuyor korkusuzca yalıma devam ediyordum. Ara sıra bana söyle, bir şeyler söyleyen bir arkadaşım vardı yanımda. Fakat cismini göremiyordum. Bir şeyler sormak isteyince soruyor ve cevabını alıyordum. Saatlerce yürüdük, sonunda yoruldum. Görünmeyen yol arkadaşıma nerede bulunduğumuzu ve nereye gittiğimizi sordum. Hindistan'dayız, yokluk tepesine gidiyoruz dedi. Burada artık neticelendirelim arkadaşlar. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de rüyasında Hindistan'ı gören fil sembolüyle anlattığı noktaya geldik. Geçen izlediğim bir filmde de kadının birisi şey diyordu hmm, filmde. Hindistan kuantum alanıdır diyordu. Çok hoşuma gitmişti. Yani şu an Aynalı Babayla sohbet ederken Raci başka bir boyuta geçti. Kendini geçmişte Hindistan'da buldu. O bölüme geçeceğiz. Burada kaldık. O Hindistan'da neler yaşayacak Raci ve orada neler keşfedecek bunu bulacağız. Ama şimdi bir iki ufak soru cevap alalım ve bugünü sırlayalım izninizle. Bu arada çalış, bu tür bir çalışma hoşunuza gitti mi onu sormak istedim. Çok güzeldi, çok güzel hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. hocam. Çok, çok teşekkürler hocam. Harika. Hocam
2: vallahi ben kendimi bir kez ayrıcalıklı hissettim. Sizin öğrenciniz olduğum için.
0: Çok teşekkür evet, ederim. Hepimiz Hazreti Muhammed'in öğrencileri olduğunuz için ayrıcalıklıyız. Bu eserler tasavvuf bütün insanlığa ait. Biz de ne güzel Ramazan'da beraber çalışıyoruz. Hepimiz bu evet. e, ruh Sorunuz var mı arkadaşlar bu okuduğumuz bölümlerle alakalı? Lütfen her türlü soruyu sorun.
2: Rüya ile ilgili benim var.
0: Ee, çok özür diliyorum. Adınız benim Bilge. Bilge. Bilge. Hanım buyurun. Göremiyorum ya her zaman tam düşmüyor. Şu anda. Okey. Okay. Ee,
4: alem rüya içinde rüyadır demiştik değil mi? Evet. Ama ben hep rüya alem içinde alemdir demek istiyorum. Neden sizce?
0: Yani ee, çünkü... Bu alemin sabit ve gerçek olduğuna inanmak istiyoruz. Hmm. İticiliğini kabul edemiyoruz. Anlatabildim mi? E, bu deneyimi yaşadıktan sonra e, bu alemden daha gerçek ve bu alemi oluşturan da başka boyutların olduğunu yaşadıkça, e, ki inşallah yaşamanıza niyet ediyorum ben bu derse katılanların, o zaman dey- deneyiminiz ve düşünceniz değişecek. Öyle söyleyeyim yani.
4: Şu an bildiğiniz kadarıyla, tecrübelerimiz kadarıyla hayal edebiliyoruz.
0: Evet. O zaman e, deneyimleriniz değişecek. Yani e, şu an üç boyutun dışındaki bir varoluş boyutunu yaşadığınızda Bilge Hanım, bir daha bu aleme aynı gözle bakamayacaksınız. Onu söyledim yani. Fatma İnşallah. Hanım buyurun bir sorunuz var diye tahmin ediyorum.
5: Evet hocam. Ne? Şimdi e, hani aynı konusunu geçtik ya çeşit çeşit kimisi teneke kimisi daha kaliteli veya irili ufaklı demiştiniz Aslında. üzerinde elbisesinde olan aynalar bunlar insanların hani maneviyattaki çeşitliliğini mi imgeliyor acaba?
0: Evet o yüzden diyoruz da insan insanın aynasıdır ama gerçekten insan olmuşsa yani ama beşeriyet hayvaniyet Hı. noktasında kaldıysa Yunapark'ta aynalar vardır ya kimi zayıf gösterir kimi evet. kimi tombul kimi mavi kimi sarı kimi böyle kum Fatih e, aynaların yani o yüzden bir insan karşınıza çıktığı zaman evet sizi yansıtıyor ama kendi potansiyeline göre. Peki
5: hocam rüyada mesela oldu ki e, rüyalarımızda hani dersimizde rüya dersiydi biraz e, oldu ki ayna gördük kendimizi aynada hissediyor gördük. Buradan ne anlamamız lazım? Kendi maneviyatımı arıyoruz mu?
0: Kendi hakikatimizi tanımaya doğru yol alabileceğimiz ihtimalini anlatır. Ama burada esas olan ne biliyor musunuz? Burada daha büyük bir şeyden bahsediyorum size. Gördüğünüz bir rüyayı yorumlamaktan daha büyük bir şeyden bahsediyorum. İçinde bulunduğunuz alemin bir rüya olduğunu, Allah'a göre, hakikate göre bir rüya olduğunu yaşayacaksınız diyorum. Bu daha başka bir şey söylemiş oluyorum yani aslında. Anlatabildim Anladım. mi? Anladım. Sık rüya sık var. rüyalarımda
5: ayna görüyorum. Ondan hani öğrenmek istedim. Bunun çatlak oluşu falan manada değişiklik yapar
0: mı? Çatlak görmedim ama. Hiç yok. Önemli olan bu hakikati anlamanız. Alemde gördüğüm her şey benim yansımamdır. Benim bir, bir çeşit rüyaamdır. Bunu anlamam. Çok Esas teşekkür olan ederim bu hocam. Yani. Baya bir
4: aydınlandım bu Aley, konuda. Aleyin rüyaysa? Yaşadığımız şeyleri de yorumlamamız gerektiğini de gösteriyor galiba.
0: Tabii ki çok güzel söylediniz Haydi Hanım. Yaşadığımız her şeyi yorumlamamız gerek. Anlamamız gerek yani. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar size. Umarım teşekkür. olur. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, kendiniz... Hakkınızı helal edin
5: teşekkürler
1: hocam.
0: Olsun. Evet, teşekkürler olsun. gönderiyorum herkese.
1: Çok, çok iyi seviyorum. İyi
3: geceler herkese.
4: Allah i̇yi geceler herkese. Allah'a emanet olun. Bizi de razıza